0: eu estou muito impressionado com esses 12 dias de oração que nós tivemos, eu espero que você tenha tido tempo de um jejum de oração, e as pessoas da nossa igreja clamando ao Senhor milhares de pessoas, estiveram, centenas de pessoas estiveram orando, clamando ao Senhor, dezenas de pessoas jejuando, e eu vi o impacto nessa semana, estive em Curitiba, é, conhecendo igrejas, falando com pastores, reunido com pastores é muito bom esses encontros que eu participo porque eles me ajudam a conferir se o, o rumo, aquilo que nós estamos fazendo nós estamos na direção certa E o que eu vi nessa semana que tem alguns aspectos, nós estamos lá na frente mas tem outros aspectos, Deus está dizendo Jacó, já, já era para estar lá na frente está atrasado demais e eu vejo que nós estamos preparando nossa igreja quando nós viemos para cá esse lugar para 1.200 pessoas nós não tínhamos lugares adequados para as nossas crianças aí construímos esse enorme prédio e quando nós construímos aqui todo mundo achou que já estava pronto não está pronto ainda nós temos que fazer fazendo coisas por dentro como por exemplo o, o, o auditório Ailton Justo que nós já está pronto e nós hoje tínhamos ele lotado de gente no culto das oito horas lotado é, de pessoas adorando ao Senhor nós estamos agora terminando o segundo piso terminamos embaixo o berçário estamos terminando o maternal eu peço que vocês visitem para vocês verem a estrutura que nós estamos fazendo Agora nós estamos no segundo piso, tem algumas salas que já estavam prontas para atender emergencial, mas agora nós estamos aprontando mais um auditório, porque nós queremos, durante o culto das 10 horas, ter um outro culto simultaneamente para atender os nossos adolescentes, para ter um culto voltado, linkado para os nossos adolescentes. Então, estamos preparando toda a nossa estrutura depois eu vou falar já, para você não ficar chateado comigo depois, mas eu tenho que falar, esse, pré, esse lugar aqui do estacionamento, um dia vai virar um prédio, de seis, sete andares de estacionamento, que é muito pouco, então vocês têm que entender, que aquilo que Deus vai fazer, que Deus nos mandou alargar as estacas, nós estamos alargando, e vocês precisam saber disso, para quando chegar o momento, o pastor Jacó não para de construir coisa, inventa uma coisa, inventa outra, não é irmãos, é que nós vamos crescer, Deus vai abençoar a igreja dele, Deus vai nos fazer prosperar, e vai ser legal você chegar direto no estacionamento cobertinho, descer sem estar tá molhado, sem estar é, tá correndo na chuva, então nós vamos fazer tudo do jeitinho, também durante a semana, esse lugar que vai ser tão próximo, porque Deus trouxe a igreja dele aqui, que vai ter tanta gente precisando de estacionamento, que esse lugar, desse prédio, vai ser um lugar que vai poder ser alugado durante a semana, para as pessoas que querem, e assim nós vamos ajudando, fazer no ministério. Tô pensando certo ou não, irmãos? Então, mas nós estamos focados em pessoas, porque nós queremos cheio de pessoas. Não é ter lugar só, né? Não é ter lugar. Essa semana foi muito importante ver esse negócio de ter um lugarzinho para a gente terminar o culto e ficar junto almoçando ali. Seria muito gostoso. Enfim, nós estamos preparando porque nós somos uma grande família e nós vamos ser movido por fé. Esse impacto maravilhoso dessa semana muito especial. O livro o Trajeto da Fé. Empresas compraram várias Vários, vários, vários livros e distribuir aos seus funcionários eles começam um dia lendo um capítulo agora imagine, se o funcionário vai ser abençoado, imagina o que vai acontecer com essa empresa então esse livro é um livro para você colocar em prática 30, 30 práticas que você tem que colocar em prática eu desafio você, pode começar amanhã quando você quiser, leia um capítulo por dia, Juntos nós vamos meditando no trajeto da fé porque Deus quer que você seja um homem de fé, uma mulher de fé. Diga aí para ele, seja um homem de fé, uma mulher de fé. Se é uma mulher, diga mulher de fé. Se é homem, diga homem de fé. Não fala para homem, você fala homem de fé, tá? Por favor. É um homem de fé e mulher de fé. Mulher é mulher de fé, homem é homem de fé. Amém? É, vamos deixar a coisa bem clara, tá? Deixar a coisa bem clara. Nós vimos na semana passada que uma pessoa movida por fé, ela tem certas coisas que caracterizam essa pessoa uma pessoa movida por fé, ela tem um compromisso com a ação, pessoas movidas por fé, elas sabem que quando, a, a, a Deus comunica a verdade na mente, essa mente desce para o coração, e ela vai agir, prepare porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha, no meio de vós, põe o povo para agir, compromisso de ação, com ação, se a sua fé, não lhe movimenta, tem alguma coisa errada, até esperar, exige ação, porque você está na atitude da ação, para a batuta de Deus descer, e movimentar você no rumo da ação, você também tem que ter em segundo lugar, a compreensão, de que o pecado sempre será um obstáculo, nós vimos na história do Acã, ele vai atrapalhar a tua conquista, coloca isso na tua cabeça, se há um pecado na tua vida, ele vai atrapalhar a sua conquista, ele vai atrapalhar a tua vida conjugal, ele vai atrapalhar a sua vida com seus filhos, ele vai atrapalhar a sua vida comercial, ele vai atrapalhar a sua vida emocional, ele vai atrapalhar a sua conquista, em terceiro lugar nós vimos que uma pessoa movida por fé, ela se prepara para os feitos de Deus, eu pergunto de novo aqui nesta manhã, você está se aprontando para aquilo que Deus vai fazer em 2024? Tem pessoas que entra ano e sai ano, não vê nada de Deus, porque não se apronta para receber os feitos de Deus, a pessoa que Deus vai tornar você... não é a mesma de 2023... você tem que se aprontar... para aquilo que Deus vai fazer... tem coisas grandes que estão vindo por aí... que você tem que alargar a tua visão... tem que alargar o teu coração... você tem que se aprontar... eu gosto de pensar muito nisso de noiva... noiva... ela se apronta para o casamento... as noivas... bom, de antigamente era assim... não sei como é hoje... Né? mas ela se aprontava... ela fazia um enxoval... ela imaginava... no meu quarto vai ter um tapete olha, vai ter uma toalha com o nome dele, com o meu nome elas se aprontavam, o que é que você está fazendo para se aprontar para as coisas que você está esperando que Deus vai fazer você tem que se preparar, tem que se aprontar santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós é Josué 3,5, nós lemos isso na semana passada, então você tem que ter um compromisso com a ação você tem que ter compreensão que o pecado é sempre um, pecado é sempre um obstáculo e a, você tem que se preparar santificar-se para que amanhã o Senhor faça maravilha na sua vida. E hoje, eu quero ajudar você a fazer uma avaliação da sua é, vida espiritual, da sua intimidade com Deus. Lembra da música? E se precisar é só chamar. Eu quero intimidade, eu quero um relacionamento. Essa música fique no seu coração. Então hoje eu quero fazer essa avaliação contigo com base em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, antes de nós tomarmos a Santa Ceia. Está escrito assim, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo olha para esse versículo observe esse versículo leia comigo de novo esse texto portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo veja esse texto o Espírito Santo trouxe esse texto para este culto porque o Espírito Santo sabia que você viria Ele movimentou você ele trouxe você, e ele quer falar com você, e aqui, há umas marcas que esse texto traz, que estão nas pessoas que são movidas pela fé, primeiro, pessoas movidas por fé, eles reconhecem a verdade sobre si mesmos, eles reconhecem a verdade sobre si mesmo, ser movido por fé, exige humildade irmãos, a vida na verdade é, uma longa lição de humildade. A vida, na verdade, é uma longa lição de humildade. Você começa a ver os artistas de 30, 40 anos atrás. Você vê eles agora, conta como é que está? Faz uma experiência. Lá no Google, pergunta como é que está o artista tal, tal. O homem mais bonito que você achava. Procura lá. De 30 anos para trás, dá uma olhadinha como é que está hoje. Gente do céu, a gente leva um susto vai lá, pega aquelas bonitonas que, você olhava assim, um dia eu queria ser, ser, você mulher, eu queria ser que nem a beleza dessa mulher, dá uma olhadinha nas rugas dessa mulher agora, é um, um fato, a vida é uma longa lição de humildade, você viu a história do Zagalo, ver jogando aquela coisa toda, o, o Parreira, que também foi técnico, e você vê hoje aos 80 anos, doente, com sequelas, sofrendo, você diz, meu Deus do céu. Não esqueça, a vida é uma longa lição de humildade. É uma longa lição de humildade. Uma pessoa movida por fé, ela já compreendeu que quando Deus quer exaltar um homem, primeiro Ele trabalha nele para humilhá-lo. E humildade, por isso que você tem que entender o que é humildade, quando você verifica que Deus é, trabalha nele para humilá-lo Humildade é na verdade a demonstração de ausência de orgulho Humildade é uma atitude de manter um comportamento autêntico Que é compatível com a realidade pessoal sua Humildade é ter a convicção que só podemos ser quem somos Que só podemos fazer o que fazemos Que só podemos chegar aonde chegamos devido a Jesus Humildade é reconhecer que sem Jesus nada nós não podemos fazer. E Pedro, ele orienta aquele que crê a agir desta forma. Olha o versículo 6 comigo mais uma vez. Humilhai-vos, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Meus irmãos, leve a sério esta palavra que está aqui. Humilhai-vos, porque a humildade ela não tem nada a ver com a degradação de alguma pessoa, o desprestígio de alguma pessoa, humildade não tem nada, não tem nada que ver com a ideia de se, de se considerar inferior, não tem nada a ver de se considerar fraco, brando ou talvez até passivo, a humildade é uma forma de demonstrar firmeza, não fragilidade, porque uma pessoa humilde, ela pode ser confiante, sem ser arrogante, uma pessoa humilde, humilde ela de, demonstra respeito pelos outros, e por si. a humildade, irmãos e irmãs, faz a pessoa reconhecer o seu próprio valor, e que esse seu próprio valor, ele não é determinado pelo que as outras pessoas dizem, ou por aquilo que as outras pessoas pensam, então, quando você olha para uma pessoa humilde, você logo vê que uma pessoa humilde humilde o ego daquela pessoa. Ela não pode, ele não pode ser estimulado pelo elogio e nem diminuído pela crítica. Eu vou parar aqui um pouquinho. O ego não pode ser estimulado pelo elogio e nem diminuído pela crítica. Então, tanto o elogio quanto a crítica não penetra no ser daquela pessoa porque a sua autoestima não está associada com o que os outros pensam, mas a verdade dos fatos daquilo que ela é. Isso é humildade. Por quê? Porque a humildade, na humildade, a pessoa tem uma visão correta de Deus, a pessoa tem uma visão correta de si mesmo, e por isso, então, ela olha à sua volta com uma visão correta as pessoas que estão à sua volta. Vou repetir. A humildade, ela nos leva a olhar a Deus como Ele é, e porque nós vimos quem Deus é, nós olhamos para nós sabendo quem nós somos, e quando nós olhamos para nós, depois de vermos Deus, nós olhamos para os irmãos, sabendo que nós somos do mesmo material, que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos ter amor, que nós precisamos ter compaixão, então, quando a vaidade finda na vida de uma pessoa, o poder de Deus começa a fluir, portanto, humildade é o reconhecimento, são duas coisas, o reconhecimento daquilo que nós não temos, e o reconhecimento daquilo que só Deus possui, eu vou repetir isso, humildade é o reconhecimento daquilo que nós não temos, e a humildade tem esse aspecto, nós reconhecemos aquilo que só Deus tem... e porque nós sabemos que só Deus tem... nós corremos para Ele... porque sabendo que aquilo que nós não temos... o nosso Pai Celestial tem... então, humildade... ela é a convicção de que sem Jesus... nada nós podemos fazer... então a mensagem que Deus está construindo... aqui nesta manhã para nós avaliarmos... a nossa espiritualidade é essa... se você é humilde, nada vai lhe afetar... nem o louvor, nem a desgraça... porque você já sabe o que você é, essa é a maravilha, quando você descobre, que a graça de Deus manifestou na sua vida, e essa, essa graça que manifestou na sua vida, ela lhe comprou com o precioso sangue, ela lhe lavou com precioso sangue e então você foi perdoado então o teu nome foi escrito no livro da vida e você agora passou a ser parte do, da família de Deus e por ser parte da família de Deus o Espírito Santo passou a habitar em você e porque Ele habita em você Ele fortalece você no íntimo Ele é a provisão que vem através das riquezas que está em Cristo Jesus e você sabe quem você é então nada mais lhe atinge não importa o que dizem de mim, não importa o que pensam de mim, meu Pai Celestial sabe a verdade dos fatos, e eu sei quem eu sou, e por isso então eu passo a olhar as pessoas com compaixão, e aí que a fé nos leva a se movimentar, eu oro neste momento, para que você perceba isto, eu estou trabalhando isso na minha vida, quanto mais eu conheço a Deus, e deixo ser conhecido por Ele, mais eu me entendo mais eu vejo quem eu devo ser quem eu sou e mais compaixão eu tenho com as pessoas que estão à volta talvez essa pessoa que você precisa de dar compaixão é alguém da tua casa é um familiar talvez é alguém no trabalho talvez você não perceba essa pessoa é muito fria ela tripudia sobre você ela zomba de você ela atrapalha você e você está ali mas quando você tem uma visão clara de Deus e um senso de, daquilo que você é em Deus, você se olha aquela pessoa pode até te machucar pode até te humilhar, mas não te atinge, porque você sabe quem você é, e quem você é nada pode roubar, porque o Pai Celestial vê você e criou você daquela forma posso ouvir o um amém de vocês? em segundo lugar, pessoas movidas por fé, não só reconhecem a verdade sobre si, como já descobriram o lugar seguro que deve viver, pois elas sabem onde Vão se refugiar. Todos nós, irmãos e irmãs. Passamos por momentos difíceis na vida. Todos nós precisamos de um lugar de refúgio. Jesus disse com clareza que no mundo nós teríamos aflição. Eu confesso a vocês nesses meus 66 anos. Eu digo a vocês de todo o meu coração. Eu já passei por momentos difíceis. Mas já há muitos anos que eu aprendi a me refugiar eu tenho um lugar seguro eu tenho um lugar de refúgio eu tenho um esconderijo aonde eu me escondo em Deus pessoas movidas por fé sabem que precisam viver refugiados em Deus nós carecemos de um esconderijo e o texto que nós estamos estudando é muito claro olha o que diz humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus vamos dizer junto essa frase? debaixo da potente mão de Deus onde é que você está? aonde é que você está? você crê nisso? diga um amém gritam aleluia gritam glória a Deus aonde é que você está? mão? que tipo que é essa mão? potente, diga potente grite poderosa ninguém pode com ela é ali que você está você crê nisso? você está protegido a mão potente de Deus a mão potente de Deus claramente este é o lugar que uma pessoa de fé vive aquele que é movido por fé sabe conforme está escrito em João capítulo 15 versículo 5 que sem Jesus nós não podemos fazer nada pessoas movidas de, por fé se aproxima o máximo que pode para viver na dimensão sobrenatural, debaixo da tá potente mão, é muito diferente, do que as pessoas sem Jesus, eu fico com pena das pessoas que não tem, que não tem fidelidade com a igreja, porque elas perdem, você vem aqui na igreja, toda, todo domingo, toda quinta-feira, se vem nos cursos, você está recebendo mensagens, que ajuda você a lembrar as coisas Da dimensão que você está vendo Você está numa batalha espiritual Mas a mão potente de Deus está sobre você E você imagina aquela mão zona Em cima de você E aí acontece com a mão potente sobre você Sabe o que você tem que fazer? E se precisar é, A mão potente está ali A mão potente está ali Nós vivemos numa dimensão Sobrenatural numa dimensão aonde o poder da potente mão de Deus opera você não é remém, mas pode gritar, eu tenho a força porque a potente mão de Deus está sobre você ora, quando nós vivemos meus irmãos, debaixo dessa mão potente então, se instala em nós essa dimensão sobrenatural que está descrita no Salmo 114, no versículo 2, olha que versículo tremendo que Deus trouxe no meu coração, e Ele me colocou no meu coração uma convicção, de que há pessoas que estão aqui nesse culto, que Deus trouxe em especial para você, você que está dizendo, Deus vai me dar uma palavra hoje, eu quero uma palavra, está aqui a palavra, que Deus mandou entregar a você, essa é a palavra, olha, Deus é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio, olha para esse texto eu quero que você leia comigo em voz alta, vamos lá Deus é o meu aliado a minha fortaleza a minha torre de proteção, e o meu libertador, é o meu escudo aquele em quem me refugio eu, eu gosto de ler esse versículo pensando assim, que eu estou falando para o diabo olha aqui Satanás Deus é o meu aliado fiel, eu já estou pronto para partir para cima para a ignorância em cima dele ele é a minha fortaleza Ele é a minha torre de proteção Ele é o meu libertador, Satanás Ele é o meu escudo Aquele em quem eu estou refugiado Nem vem, não vem que não tem Pelo poder de Jesus Você tem essa autoridade? Eu já fiz isso, muitas vezes Gritei desta forma Mas o, o desespero era tanto Para crer nesta verdade que estremeceu os lugares, e logo a paz de Deus tomou conta. Então você tem que considerar esse texto. É assim a dimensão sobrenatural. Por favor, ó oh Espírito Santo, dá a revelação às pessoas que estão aqui. Abra o entendimento, Senhor ó oh, Senhor, abre o entendimento abre, ó oh, oh Deus, os ouvidos para que eles possam ouvir a tua voz e inclina o coração para que eles possam obedecer e te amar, sobretudo Senhor porque sem ti nós não podemos fazer nada mas tendo o Senhor como nosso aliado fiel, a nossa fortaleza a nossa torre de proteção, o nosso libertador o nosso escudo nós estamos refugiados em ti e o mal não pode nos tocar em nome de Jesus é maravilhoso demais suas mãos poderosas nos envolvem de tal forma que ele se torna a nossa fortaleza, ele se torna uma torre de proteção, e aquele que é movido por fé, sabe que o seu libertador, é um escudo, onde ele pode refugiar, eu queria fazer esse quadro para você, pintar esse quadro para você fazer isto, né? quando você está andando na rua, dirigindo ou não, no ônibus ou caminhando, e vem um pensamento maligno, são setas, você vai entender o que é, que é setas, porque você não está pensando em nada, de repente vem pum, e aquel, aquele, aquele pensamento domina acerta a tua mente e coloca em brasa todo o teu corpo brasa de ira de revolta de vontade de matar, de vontade de morrer de desejo promíscuo que você fica com vergonha e você fica desconfiado que alguém pode até ler a tua mente que você morre de vergonha de um negócio daquele que não tem cabimento. aquelas setas vêm o que você tem que imaginar? Eu estou debaixo da poderosa mão de Deus. Ele é meu escudo. Então, escudo. Eu protejo agora minha mente em nome do Senhor Jesus. O escudo protege. O escudo do Senhor. Esse é um fato. Esse é um fato. Pessoas que movem por fé, vivem na dimensão do Salmo 91. No versículo 1 e 2, que eu quero que vocês leiam comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Você vai ver logo isso daqui Quando o mal te ataca Ele te agita Ele te agita E traz um sentimento que está tudo perdido A ansiedade faz isso A seta inflamada do mal faz isso Ele te agita mas logo quando você lembra do Salmo 91... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Descansa... Você diz... Senhor... Eu estou no esconderijo do Altíssimo... Essa noite mesmo era por volta de umas... Acho que é umas 10 e... 10 e meia... Eu estava tentando dormir... E cada pensamento de derrota vindo na minha mente... Eu comecei a orar o Pai Nosso... Pai Nosso que estás no céu... Santificado seja o teu nome... Venha a nós o vosso reino... Seja feita a vossa vontade... Assim na terra... como Pô, nós, cada dia nos dai hoje Eu fui orando, 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 orando Repeti talvez umas três ou quatro vezes Pausadamente pensando no sentido da palavra Sabe o que aconteceu? A minha mente mudou E o descanso no meu coração chegou Porque hoje eu estava permitindo Que as vozes da derrota Me levassem para fora do esconderijo Mas todas as vezes Que eu volto para o esconderijo Eu estou protegido, tem descanso O Senhor é meu refúgio Você entende o que eu estou falando? faz sentido para você, se faz sentido, levanta a mão faz sentido para você, levanta, faz sentido amém, porque essa é um Deus tem que transformar isso num, 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 num entendimento espiritual e é isso que você tem que fazer todo dia estou aqui como seu pastor, não é para inventar coisa nova como inventa por aí não, não vim aqui para revelar a conta bancária de ninguém, não vim aqui para dizer que se o bebê que você vai ter vai ser menino ou menina, se você vai casar com esse ou aquilo outro, não, 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 eu vim aqui para te lembrar das coisas que é eternas, que você não pode esquecer que vai te preparar aqui neste mundo para a eternidade, que vai mover você por fé é isso que eu estou aqui, esse entendimento que nós precisamos, então nós logo começamos a ficar escondidos em Jesus, e Ele constrói uma cerca de proteção e as mãos poderosas do nosso nosso Deus, Ele nos dá Algumas coisas maravilhosas Nas mãos poderosas do nosso Deus, nós temos primeiro Defesa, defesa Deus é a nossa defesa o tempo todo nós não carecemos temer. Deus está dizendo para você, se você se rendeu a mim, é meu filho, você não tem que temer. Você tem a minha defesa. Você não tem que viver apavorado. Nada pode tocar você antes de passar pelo crivo das minhas mãos poderosas, das minhas mãos potentes. Aqui é muito importante. Tudo o que acontece é nós. Você salve em Jesus, diga amém. Se tudo que acontece é nós, passa primeiro pelo crivo da mão de Deus. Uma tragédia atingiu você? Um mal chegou a você? Pode ter certeza de uma coisa, já passou pelo crivo de Deus. E Deus só permitiu chegar até você porque Ele vai fazer algo bom acontecer aí. Agora, algo bom não é aquilo que você quer, é aquilo que é bom para a tua vida, considerando o propósito de Deus. Já, Deus já peneirou, diga, Deus já peneirou? Deus já viu, tirou tudo aquilo que é maligno e Ele vai usar todas essas coisas que estão acontecendo comigo para grandes bênçãos que estão chegando para a minha vida. Passou pelo crivo de Deus Glória a Deus Deus é a minha defesa Completamente diferente Quando você começa a viver a vida dessa forma Completamente diferente O mundo não vai ensinar isso para você O mundo vai querer que você se afaste da igreja Que se afaste dos seus ministérios Que se afaste das suas funções Mas Deus Ele vem para lembrar você isso. Você tem defesa Segundo, você tem provisão tem a provisão de Deus, nessas mãos potentes, nessa dimensão sobrenatural, estão todas as riquezas de Deus, todos os recursos de Deus, todos os dons de Deus, todas as habilidades, toda a expertise divina, que você pode entrar na porta que Deus mandou você entrar, sem medo. Você vai chegar e diz: Meu Deus do céu, é uma oportunidade, mas eu sou muito pequena para essa, pequena e pequena para essa oportunidade. Se Deus te mandou entrar, entra, porque todo mundo toda provisão de Deus vai se manifestar Ele vai capacitar você como eu disse na semana passada, o Espírito Santo vai lhe aconselhar, o Espírito Santo vai lhe, 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 lhe ensinar o Espírito Santo vai lhe guiar na, na direção certa, você pode entrar C sabe, se prepara a igreja do Senhor Jesus você é um funcionário você é um gerente, você é um patrão, pois escuta o que eu estou te falando você tem mais condição de prosperar, de dar certo nessa terra porque você tem o poder do Espírito Santo operando na sua vida com defesa e com provisão de tudo aquilo que ele precisa, colocou dons, habilidades diga, eu tenho dons eu tenho habilidades, a expertise de Jesus, está na minha vida eu sou movido por fé você pode enfrentar isso por favor, não fica pensando que eu estou fazendo aqui um, uma aula de autoajuda é ajuda do alto, não autoajuda se você crer nessas verdades é isso que nós temos nas mãos, na, nas mãos de Deus, e nós temos também em terceiro lugar, a direção essas mãos potentes essas mãos poderosas elas sabem apontar o caminho acertado para cada dia da vida elas sabem ela, você não se preocupa mas o que, que vai ser amanhã nessa semana? nem sei o que vai ser nessa semana meu Deus, se fosse igual a semana passada eu estou perdido Porque, eu não, eu não se preocupe porque a mão sabe apontar o caminho ela sabe onde estão as armadilhas do diabo essas mãos são suficientes para arrebentar com toda a ferramenta do diabo... e com toda a estratégia que vai levantar contra ti... É, nessas mãos tem o escudo da fé... que apaga todos os dados... as setas inflamadas do maligno... e pessoas movidas por fé... corre para essas mãos poderosas... e se submetem a elas... e quando o mal chega... ele diz... mal... será que você não percebe... que eu estou debaixo da potente mão de Deus e você não pode me tocar, porque ele construiu uma cerca, ao minha volta, ele colocou em mim, um espírito maior, do que aquele que está no mundo, ele desfez as obras do diabo, e agora o maligno, não pode me tocar, eu tenho defesa, eu tenho provisão, eu tenho direção, glória a Deus missionário, é demais, esse nosso Deus, o quanto que ele faz, por nós, veja irmãos, que o texto bíblico, lido, fala da verdade, sobre a nossa condição de fraqueza, mas ele contrasta, a nossa fraqueza com o poder das mãos poderosas de nosso Deus que está sobre nós e quando nós reconhecemos a nossa fraqueza quando nós olhamos para Deus e vemos as mãos poderosas dele, e olhamos para nós e reconhecemos a nossa fraqueza, então o poder de Deus, o poder dessas mãos, ele vem, e se derrama sobre nós, ele gera dentro do nosso coração a convicção que está descrita em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Que eu quero que vocês gritem comigo, Zacarias, lá em 14, que é, que, é, que, o que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Digam comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos não por força nem por violência mas pelo meu Espírito, vamos não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu vamos fazer o seguinte, esse lado aqui vai cantar assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Esse outro lado vai cantar na hora. Diz o Senhor dos Exércitos. Combinado? Vamos lá. Não por força. Ó, oh, essa força que você está cantando. pera um pouquinho. Essa força que você está cantando, nem o diabo acredita, porque pelo amor de Deus. Já virou fraqueza. Quero ensinar para vocês a questão da atitude. Já virou fraqueza um negócio desse. Vamos lá? Não por. Mais uma vez. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Vamos oh, do junto. Não por
1: força, nem por violência, mas
0: pelo meu espírito. Essa convicção vem. Ela vem ela vem e ela toma conta do nosso coração, e a mulher então está lá na cozinha e ela lembra, não, não é nem por força, não, não é por violência, não, não vou argumentar, não vou brigar, não vou encancar, é pelo teu Espírito, Senhor, não essa menina, esse menino, não tem jeito senhor, pelo amor de Deus, não senhor, não, não tem jeito sim, é pelo teu espírito, é pelo teu espírito, o teu espírito está agindo, essa casa é tua, e você começa, vai para a cozinha, vai para o quarto e falando, é na força do espírito, você está lá no trabalho, lá na, no, no, no departamento comercial, e você está ali, senhor, eu mato esse cara, não é possível, uma praga dessa não pode viver, Senhor, isso é coisa do capeta, nasceu nos quintos dos infernos, Eu você diz, não, 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 Senhor, não, não é nem por força, não é nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo Espírito do Senhor, é a tua força que está agindo, isso daí muda, muda tudo dentro da tua vida, essa convicção gera, qual convicção? Não por força, nem por violência, mas pelo meu ex, mais uma vez, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor. Levante o braço assim. Isso! Diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Quando você toma essa atitude, aquele cachorrinho, pitia, pitia vira um pitbull desse tamanho, Deus não quer que você fique latindo feito um pincha, Deus quer que você já pule, João, 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 João. não estou chamando você de cachorro de jeito nenhum, mas é isto que Deus faz, então veja, pessoas movidas pela fé, não só reconhecem a verdade sobre si, elas se humilham, como também já descobriram o lugar seguro em que elas devem viver, elas sabem onde se refugiar, mas elas também sabem que podem esperar resultados poderosos em sua vida, nessa parte da eternidade, porque elas acreditam numa fé que gera resultado, e se a fé não gera resultado, o que é isso? Para que serve uma fé que não gera nada? Que não faz nada acontecer? Você tem que indagar isso, a fé em Jesus sempre gera resultado, nós vemos isso nos evangelhos, nas ações de Jesus, o que, é que Jesus ensinava, que os cegos veem, o que, é que Ele queria dizer com isso, que a gente passa a perceber Deus, ter entendimento espiritual das coisas, aqueles que estão paralíticos na vida, voltam a andar, o que, é que Ele queria dizer com isso, Ele queria dizer, que aqueles que estão travados na vida, a fé destrava, o perdido é encontrado, uma vida vazia trocada por uma vida de sentido, de realização de alegria, de ânimo, de, de felicidade a fé em Cristo ela gera resultados, por quê? porque os planos que Deus tem para nós são planos de paz, são planos de prosperidade são planos de um futuro com esperança, são três coisas como eu disse domingo passado, muito importante aqui paz, porque aquela guerra que havia entre você e Deus é resolvida Prosperidade, porque a vida abundante começa a fruir em você. Rios de água viva brota, brotarão do teu interior. Preciso entender isso: rios de água viva, rio, rios de água viva brotando do seu interior são rios de águas poderosas, vida abundante. A linguagem que Jesus queria dizer e toda essa graça de prosperidade que não é só dinheiro, mas vai também atingir a tua vida é, é, financeira. Vai? Claro que vai. A vida daquele que crê melhora. Diga isso. A vida daquele que crê melhora, irmãos. Não deve ser teu foco melhorar tua vida financeira. Deve ser o teu foco ser movido por fé. Porque em consequência vai melhorar. O bêbado não vai gastar mais dinheiro em cachaça. Vai ter carne em casa. E como ele começa a ver que está sobrando dinheiro em casa por causa que ele não gasta tudo em cachaça, em cigarro e em boteco da vida com os amigos... E ele começa a ficar em casa, ele começa a fazer planejamento. Quando ele começa a dizimar, Deus ensina planejamento quando ele: divide o seu salário em dez. Tá bom, pega nove, dá, dá um aqui. Agora eu vou abençoar esses nove que fizeram: põe tanto aqui, tanto ali, tanto ali. Uma parte aqui, outra parte lá. Isso que ensina o Aí as pessoas começam a prosperar. E porque elas começam a prosperar, elas começam a se preparar para a eternidade. Porque guarda uma coisa: Deus não está te preparando para você ficar velho e morrer. Porque é? Essa que é a da velhice, gente. Não. Pelo amor de Deus. É chato ficar velho. Se você não tem perspectiva da eternidade, é chato. Você encontra as pessoas que eram do teu tempo lá, tudo bonito, você encontra fala, Pelo amor de Deus. Você está bem, fulano? Sangue de Cristo tem poder? O que, que é isso? como é que eu diria aquele rapaz que eu achava mais bonito, que eu tinha até inveja dele, achava o mais bonito da igreja, agora Jesus, o sangue de Jesus tem poder, repreende a feiura desse homem senhor, aquelas meninas que você andava na escola, diz, nunca vou ter chance, nunca vou me dar bola, agora você encontra, diz, foi livramento, foi livramento, foi livramento, meu Senhor. Foi livramento, foi livramento, foi livramento, foi livramento, o que foi? Não, foi livramento, 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 não é? Você começa a virar compositor né, daquilo que Deus faz na sua vida, daquilo que Deus faz. Mas tem prosperidade, Ele está te preparando para o futuro, Ele está te preparando para a eternidade. Não é demais isso, gente. Leia comigo o versículo 6 novamente, vamos lá. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para o quê? para que Ele os exalte no tempo devido, veja o que, é que esse texto está dizendo, se você reconhecer a verdade sobre você mesmo, se humilhar perante Deus, se você fizer do Senhor o seu refúgio, permanecer debaixo da potente mão de Deus, se você crer com a simplicidade, com simplicidade que o, que o Deus que, mesmo que lhe ensinou a esperar que Ele honra aquele que crê, nada que for necessário, para você viver, uma vida de abundância, vai faltar na sua casa, vai faltar na sua vida, Deus fará a sua fé, ser honrada com resultado, vai ter perdão, vai ter provisão, vai ter proteção, como diz aquela música, um, dois, três, bênçãos que não tem fim, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre as pessoas que convivem com você, e você não somente será uma bênção, você abençoará a muitos, e eles procurarão a sua casa, como nós já fizemos, Falemos, falamos isso nessa série de mensagens. A fé que não gera resultado não é fé. Eu mostro um texto para vocês, esse texto talvez você não tenha nunca dado atenção para ele. Está em João capítulo 16, versículo 23, versículo 24. Olha o que diz esse texto. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha para esse texto. Peça entendimento para esse texto. Peça a Deus. Leia comigo mais uma vez. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Verso 24. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Agora, não vamos ser ignorantes aqui. Ninguém pode negar. Uma noite de farra com bebida traz alegria traz uma certa alegria hum. pecado falar que o pecado não traz alegria o pecado traz uma certa alegria traz mas não é completa alegria não é completa uma viagem num cruzeiro de cinco estrelas traz alegria traz quando você está lá dentro está andando sentindo o cara você passa aqui tem uma comida passa ali tem uma bebida e gente oferecendo vai que você está sentindo o bambambam traz uma alegria, traz, mas não é completa termina e você tem que, de novo fazer aquilo com mais intensidade, com mais coisa com mais luxo, nunca termina agora, olha para esse texto ele diz assim eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedir em meu nome, ó, debaixo da potente mão de Deus crendo, a fé que gera resultado peça e receberão para que a alegria de vocês seja completa Deus não está afim de dar para você coisinhas que te dão uma alegria. Que passa. Um vestido novo traz alegria. Um, um paletó novo pode gerar alegria. Mas passa. Não é completa. Ele quer dar a você uma alegria. Que nada pode roubar. Nada, nada, absolutamente nada. Levanta a sua mão e diga, eu quero desta alegria. Sim. Diga, Jesus. Grite, Jesus. Sim. Eu quero. Da alegria completa. Então você tem que crer que a fé gera resultados. Em quarto lugar. Pessoas movidas por fé. Elas reconhecem a verdade sobre si mesmas. Por isso elas se humilham perante Deus. Elas sabem se refugiar. Por isso elas correm para ficar debaixo da potente mão de Deus. Elas acreditam nos resultados divinos. Porque Deus vai honrar aquela pessoa. Mas além disso. Essas pessoas respeitam a agenda divina. Elas, elas sabem que Deus tem um momento certo, um tempo certo para cada coisa, aqui é uma coisa muito importante, agenda divina, Deus tem uma ocasião oportuna, o meu, o meu netinho bem, quando ele vai lá em casa, ele me abraça rapidamente, e, e começa a falar, desenho vou, desenho vou, desenho vou, ele quer que eu bote na televisão, os desenhos da Netflix lá, que ele gosta de patrulha canina, aquelas coisas todas lá que crianças assistem, que eu odeio assistir aquele negócio. Eu tenho que ficar lá na frente da televisão por causa do bem, né? Algumas vezes já fiquei. Mas ele, quando eu, ele pede para mim, ele diz, não, não, tem que falar com o pai, tem que falar com o pai. Porque a, a questão do vô é coisa boa. Porque assim, o vô sempre fica com o neto na boa, quando o neto está legal, quando o neto está brincando. Quando ele... Começa a ficar muito trabalho de vó. Vai para o teu pai, cara. Não, não. Ah, vai, atrás da tua mãe, vai atrás da tua mãe, não vê não. Você já manda para casa do pai, manda, pronto, tu fica livre, vou uma maravilha por causa disso. Vou uma maravilha por causa disso. Tu vai brincando com ele. Mas quando ele fala com o pai, o pai diz: daqui um pouco, ele fala: Não, agora, agora, agora. Ele está falando, agora, agora, agora. Não parece a gente? Deus, mas eu quero essa vez agora não, mas eu quero isso agora, é agora, por que, que o senhor está demorando, pa, pastor, pelo amor de Deus, Deus está demorando, está revoltado, esse Deus do senhor aí, ah, fala com ele lá, pastor, fala com o homem, como dizem as pessoas, diz comigo assim, as pessoas de fora, oh, fala com o homem lá, rapaz, o negócio está feio para nós aqui, fala com o homem, fala, é agora, é agora, é agora, conversa de criança, agora, quando nós estamos andando de fé em fé, de força em força, movido pela fé, então nós não podemos esquecer, que Deus não se atrasa, diga, Deus não se atrasa, diga, Deus não se adianta, diga assim, Deus sempre, age, na hora oportuna, na hora certa, é isso que Deus está fazendo, está entendendo? pergunte para a pessoa do lado, está entendendo o que Deus está falando? vamos ler o texto novamente, mais uma, vez, mais uma vez olha o que diz o texto 1 Pedro 5,6, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo diga, Deus sabe o tempo certo Deus tem um tempo certo para cada coisa no universo põe a mão no coração, e diga assim coração, acalma Deus sabe a hora certa, o Pai Celestial sabe o que você precisa vai chegar na hora certa amém meus irmãos? isso não é maravilhoso? é diferente viver assim é assim que a fé que nos move faz a gente agir é, na verdade o nosso bom êxito tem pouco a ver com velocidade mas muito a ver com tempo e direção Por que tem muito a ver com tempo e direção? porque você vai ter que aprender a fazer as coisas certas, várias vezes, muitas vezes, enquanto continuar fazendo para sempre, só porque é certo, e crendo que os resultados virão, porque é certo, você não pode praticar uma semana, e fazer uma barganha com Deus, vou fazer o pacto de sete semanas, e Deus vai abençoar a minha vida, você tem que fazer o pacto de sete semanas, mas não é para Deus abençoar a sua vida, é para você ouvir Deus falar com você, no tempo certo Ele vai responder, e você tem que ter direção a direção tem que estar certa a velocidade não dá vantagem nenhuma se o caminho está errado está correndo, estou 120 por hora mas está no, no caminho errado não vai chegar nunca ao destino a Bíblia diz que a, a pressa nos faz errar o caminho o segredo é fazer o certo no momento certo o certo é respeitar a agenda de Deus e eu quero trazer aqui um texto bíblico para vocês que Deus tem trazido em vários cultos nossos aqui porque é palavra dele para a igreja é palavra de Deus para você que você não pode deixar de levar em conta, que está em Abacuco, capítulo 2, versículo 3, eu vou ler a primeira vez, depois vocês leem comigo, na segunda, diz assim, pois a visão, ela aguarda um tempo designado, Deus está dizendo assim, o que eu vou fazer, aguarda o tempo designado, ela não falhará, ainda que se demore, espere porque ela certamente virá, e não se atrasará, olha para esse texto, agora leia comigo, pois a visão aguarda um tempo determinado, ela não falhará, ainda que se demore, espere porque ela certamente virá, e não se atrasará, Deus está chamando a tua atenção, cuidado com os atalhos, fique na agenda divina, não há atalhos para lugar algum, que vale a pena você enveredar, me lembro quando o menino que a minha mãe mandava eu fazer alguma coisa, ela dizia para mim não vai pelo trilho vai pela, pela, pela estrada e ela acrescentava no português bem ruim dela quem ataia, sai ataiado meu filho não sei se vocês conhecem essa expressão, era da minha mãe meus irmãos, guarde bem isso o caminho para o topo da vitória não é rápido e nem é fácil não é rápido e nem é fácil. Por isso que a vitória ela exige paciência. É porque está escrito em Romanos 12, 12. Na tribulação, sede, paciente. Sede o quê? Paciente. A Bíblia diz que Deus é paciente. Escute o que eu estou dizendo. A, imp a impaciência vai roubar você da direção de Deus. Eu sinto que devo repetir essa frase. Que Deus está falando hoje aqui. A impaciência vai roubar você da direção de Deus. A impaciência nos leva a um ponto sem retorno na estrada. Quanto menos paciência o um indivíduo tem, mais ele se perde. Mais ele se perde. Por quê? Porque Deus não criou você para a pressa. A pressa gera desperdício. Deus criou você para viver a agenda dele. Então, a mensagem de Deus para a sua vida é essa. Viver fora da agenda divina nos leva a semear pressa e acolher frustração. Para um pouquinho e peça na sua vida com base nessa verdade que está aqui. Quantas mo moças solteiras adultas que se entendes daqui, enveredaram por qualquer relacionamento, qualquer namoro, se embriagaram com beleza, com prazer, e semearam pressa e colheram frustração. Quantos homens estão aqui, que tiveram oportunidades maravilhosas, mas tiveram pressa, e se estragaram, pegaram atalho, e o que gerou foi frustração, frustração, eu escuto de pessoas toda semana, pastor, cada dia que passa, eu fico decepcionado com a vida, não é com a vida, eu digo para essas pessoas, é com você que você tem que ficar decepcionado, porque você está gerando pressa, está semeando pressa e você vai colher frustração, não é desta forma, você não dorme com uma pessoa, não vai para a cama fora do casamento, não é desse jeito que Deus ensinou, mas como é que eu vou descobrir que tem química, não precisa... De... não é de química que precisa, precisa da agenda de Deus, tem um tempo certo, se você está honrando a Deus, se você está servindo a Deus, debaixo da potente mão de Deus, se você espera uma fé que tem resultado, se mulher escuta isso, se Deus precisa botar um homem, um homem bonito, um homem másculo, um homem porreta, cheio de ação, Deus vai colocar na sua vida, na hora certa, e também tem outra coisa homem, se precisa de uma mulher, daquela bonitosa, daquela cheirosa, daquela lindosa, pode ter certeza, Deus vai fazer essa princesa, entrar na tua vida, e não vai ser por força nem por violência, vai ser pelo Espírito do Senhor e você pode ser um homem feio que Deus tapa o olho dela para não ver a feiura que você é porque foi assim que ele agiu comigo e foi duas vezes ainda então, Deus me diz a palavra assim se você está diante da direção certa, continue andando mantenha os seus olhos em Deus e pode ter certeza que vai se cumprir o que está escrito em provérbios capítulo 20, no versículo 22, olha o que está escrito aí esse texto é demais espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você, vamos ler de novo espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você então, hoje aqui ó, anda de a gente tomar santa ceia. Deus está perguntando assim, você está pronto a se humilhar? lembra da música do domingo passado, e se humilhar antes do teu altar. e você está pronto a se humilhar? o que que é? reconhecer a verdade dos fatos sobre você mesmo você está pronto a se refugiar debaixo da minha potente mão seguir a orientação dela o poder dela depender dela, não da tua força mas do meu espírito você está pronto a crer que quando alguém põe a fé em mim ela gera resultado e esse resultado vai além daquilo que você pode imaginar mas você está pronto a vincular toda a tua vida à minha agenda para o tempo oportuno, para o tempo certo se você estiver, pode ter certeza, espere pelo Senhor, porque Ele dará a vitória para você, é isso que é o texto que nós terminamos, todo dia nós temos que nos humilhar, irmãos. todos os dias, todos os dias, todos os dias, nós temos que ir para o firme fundamento, e nos lançar sobre Ele, dizer Senhor a verdade é essa, Eu sou frágil, meu coração é volúvel, nem para te amar Senhor, eu posso, Senhor, não inclinar o meu coração. Você já reconheceu a verdade dos fatos, escute bem o que eu estou dizendo. Quando você vê Deus como Ele é, você passa a ver Deus como você precisa ser, e aí você passa a ver as pessoas com compaixão, com amor, com misericórdia, com bondade. Senhor, eu oro agora neste momento da Santa Ceia, Senhor. Teu Espírito Santo que está entre nós, manifesta nesta vida, Senhor. Aquele que veio aqui quebrado, aquele que veio aqui, Senhor, que ainda não te, se rendeu a Ti. Que não se aceitou o Senhor, que não se tornou ainda filho do Pai. Que é apenas criatura, Senhor. Que essa pessoa se decida por Jesus. E agora, enquanto que eu estou orando, ela também esteja orando aí, dizendo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu recebo o perdão de Jesus para a minha vida Eu creio que o sangue derramado Dele me lavou de todo o pecado Eu me humilho perante Ele Eu vou fazer os cursos preparatórios Eu vou me batizar Senhor Porque eu quero fazer parte da tua família Eu quero Senhor Ó Senhor Jesus eu creio Que o teu Espírito Santo está fazendo isso.